0: 欢迎来到东京日日 news， 我是可露米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本远距办公的实施率在疫情爆发后的三年内没有变化。N、TT t o k m o b i l e 社会研究所公布了今年二月针对15到7十九岁人群进行的2023年四世代生活方式调查的结果。受访者中有 14.6% 十四点的人有实施远距办公，但是1分之的人依旧会进办公室上班。7 4之的人表示公司没有远距办公的机制，或是目前没有在工作。根据这份调查， 2 0 2 1年原聚办公的实施率是 14.5%2022 年是 14.1%2023 年是 14.6% 比例几乎没有变化。而2023年，男性远距办公的比例是 25.1% 女性则是 8.3% 之三。年下来，男性远距办公的比例增加 20% 左右，女性远距办公的比例却下降了 10% 而远距办公实施率最高的地区是关东地区，比例是 21.5% 其次是近畿地区，比例是 15.2% 但如果只看东京都，远距办公的实施率高达 29.8%。第二则新闻是：因应2024问题，五十铃汽车即将推出轻型柴油小卡车。五十铃汽车计划在明年夏天推出少于三点五公吨、持有普通驾照就能驾驶上路的柴油小卡车，希望能减轻物流业界因为二零二四问题，持有卡车驾照的司机的可加班时数变少，物流运输受到影响，让更多持有普通驾照的年轻人或兼职员工也能够开卡车送货。日本在2017年修订道路交通法，过去持有普通驾照的驾驶可以驾驶 3.5 公吨以上的车辆，但是现在需要取得准重型驾照才可以驾驶 3.5 公吨到 7.5 公吨的车辆，让可以驾驶卡车送货的司机变得更少。目前日本还没有可以凭普通驾照就可以驾驶上路的小型柴油卡车，五十铃的新车将填补这个需求。另一方面，日野汽车从去年开始销售。普通驾照就可以驾驶的电动卡车，但电动车有续航力和充电的问题。电动车的电池重量也大幅减少了车辆可以承载的货物重量。而五十铃的新车是柴油车，可以承载的货物重量大约是一点五公吨，因此受到多方的注目。第三则新闻是，去年度日本国内的照护费用高达日币十一点一兆元。去年度，包括补助金和自费，长期照护保险制度内的照护费用总额是日币11兆1912亿元，比2021年度增加大约日币1621亿元。日本的长期照护保险制度从2000年开始实施，费用有逐年上升的趋势。2018年度总额首次突破日币10兆元， 2 0 2 1年度突破日币11兆元。截至去年度，使用照护保险的人数是两百五十二万四千四百人，比二零二一年度多出十四万两千七百人。其中，需要轻度照护的人数是一百一十八万四千七百人，需要高度照护的人数是五百五十九万一千六百人。平均一个人每年可以收到日币十七万五千五百元的补助金。以上是这次和大家分享的三则新闻。新的新闻是原住办公没变化的新闻。东京的原住办公率其实还蛮高的，毕竟这里的公司为了要抢员工，必须要拿出福利吸引人。但我是真心觉得，一个家庭里面至少要有一个人，一个礼拜可以有几天远距在家上班才行。像我这样的单身人士，在家上班的时候就可以抽空做家事、收宅配、跑个邮局、银行之类的。有小孩的家庭如果没有两份正职工作的话，其实全家的生活会变得很辛苦。可是又怕小孩子生病，或者是学校停课的时候，没有人有时间抽空去接小孩子回家。如果家长中有一个人可以在家里上班的话，就可以维持家庭的工作还有生活平衡。但是通常啦，怪老板还有怪上司呢，都会希望员工可以进办公室上班。好在我遇到的上司每周都会自己安排几天在家上班的日程，所以我也可以毫无压力地安排自己想要在家上班的日期。第二则新闻是普通驾照开小卡的新闻。虽然在第一百七十八集说过，外国人目前还不能够在日本当司机，但是如果普通驾照就可以开小卡的话，在日本上班的外国人好像也许周末就可以去兼职送货了。毕竟大部分的人都喜欢在周末请网络超市或者是网拍宅配到家，周末应该还蛮缺人的吧。不过往坏处想呢，司机增加了，可能就会压低司机圈的薪水。其实物流业界应该要开始规划，拿普通驾照的人跟拿职业驾照的人应该要做什么样的工作，用专业程度去区分他们的薪水等级，才可以让整个业界的生态变得更健康。第三则新闻是照护费用十一兆元的新闻，这就是老人太多的缺点，但是大家总有一天都会变成老人嘛。为了预防自己老了之后，照护保险，台湾的话可能是国民健保吧，会破产的那些风险，要么就是平常不要浪费医疗资源，要么就是多生两个小孩，增加将来保费的来源。我是觉得，除非家里真的很有钱，然后又有信心，老了钱不会被诈骗光，不然退休之后多多少少应该是要出去打工赚钱了。一个是预防生活变得无趣之后的失智症风险，一个是预防突然生病让退休金一口气减少，或者是生了病却没有钱可以治到好，只能够拖着不舒服的身体定期回诊，这样子只会更拉垮保险的可使用金额。想之前我去韩国玩的时候，想说，嗯，可以去顺便买一些秋装冬装回日本吧。殊不知满街都在卖短袖的衣服，所以我又少花一些钱回来了。但是我还是很想买秋装跟冬装啊，所以前几天在看 G Market 的网站上面看看我的爱牌有没有出一些新的衣服。刚好那个时候 G Market 在办大型的优惠活动，所以我其实是非常有想要剁手手的心态的。但是没想到，哎。依旧还是短袖居多呢，没有那种十一月可以开始穿的衣服，所以我又放弃花钱这件事情了。但是我应该会等到韩国下礼拜放完中秋节六连休之后，再继续看我的爱牌有没有上新装吧。只能够说，我的钱都已经拿出来准备好了，就是没有东西可以给我买呀、啊。我也是很想要促进经济的嘛。那么,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、Google、Amazon、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯网的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以上 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》J J T Q、OK、的账号哦。拜拜。